0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una super semana, una semana con altos y bajos, una semana de búsqueda, de equilibrios, porque esa es la vida. A veces estamos con una euforia impresionante y hay otros días que la tristeza como que no nos deja parar, pero lo importante es eh, encontrar ese equilibrio para luchar contra eso. Eh, les cuento que esta semana tuve un día que me desperté con el ánimo en el suelo y otro día que me desperté con la euforia en el suelo. Y como escribió Cortázar en Rayuela, un libro eh, muy lindo, eh, a mí personalmente me costó mucho leerlo, tuve que leer dos y tres veces cada página, Cortázar escribía que la vida es un constante querer de apagarse y de prenderse. Y por eso eh, hoy en el cuarto capítulo de Baraka, no olviden que Baraka es ese aliento de vida que necesitamos todos los días eh, para salir adelante, Hoy vamos a hablar de las terapias, cuáles son esas terapias eh, que nos ayudan a sobrellevar y a darnos cuenta de todo eso que estamos viviendo y pasando. El capítulo anterior, que era Los culpables, hablamos sobre la búsqueda de quiénes eran los responsables de ese punto de quiebre o de esa situación en la que tal vez ya estuvimos, en la que tal vez estamos o en la que algún día estaremos y a quienes no han tenido ese momento, yo solo les puedo decir que es un momento tan duro como grato, y es un momento tal vez para abrazarse, tan ridículo como suene eso de abrazarse, que creo que nuestra necesidad de ser tan racionales nos ha llevado a, a ridiculizar ese concepto de abrazarnos y de amarnos. Y creo que en ese momento, cuando tenemos ese quiebre, Necesitamos un amor tan grande que solo puede darlo la persona que nos dio la vida. Solo esa persona nos puede dar ese amor o nosotros mismos cuando entendemos que es posible amarnos de esa manera. Al final del capítulo concluimos que no existen culpables, sino que existen responsables y que frente a esto tú y yo somos los únicos responsables de lo que sentimos y de lo que permitimos que pase en nuestras vidas. Los culpables los buscamos por las emociones que se generan en nuestro interior. La rabia, la tristeza, la inseguridad, la nostalgia, la desolación. Una cantidad de sentimientos y de, y de emociones que nos invaden y que, y que nos llevan a buscar culpables. Que nos llevan a decir, alguien tiene que ser el culpable de esto y no quiero ser yo. Como siempre... Hoy quiero contarles una historia. Este tal vez fue el momento de mi vida en el que yo comencé a reprimir mis emociones. Hace muchos años, yo tenía 13 o 14 años, recuerdo que estaba sentada en la escalera llorando porque había terminado con mi novio. Y mi mamá se sentó a mi lado a preguntarme qué me había pasado. Entonces le conté y me dijo, Valentina, uno no llora por esas cosas. Digamos, tal vez en un tono más jocoso, pero fue algo así como, uno no llora por eso pero mi mundo era aún muy pequeño, mi mundo se reducía a 14 años de vida, un pequeño grupo de amigos y un momento en el que las relaciones que comenzamos a construir lo, lo son todo, eh, es esa edad en la que solo queremos estar, solo queremos estar con nuestros amigos, al final eh, si lo piensan la mayor parte de nuestro tiempo estamos con ellos y el primer novio es con el que soñamos que nos vamos a casar y una, un tema idealizado, pues todos lo hemos vivido. Y hoy cuando yo veo en perspectiva ese momento, sin culpar a mi mamá, porque mi mamá es mi mejor regalo, no yo el de ella, yo creo que tal vez haber llorado habría estado bien, o haber hablado un poco más de lo que estaba sintiendo, de por qué perder a alguien o romper una relación duele por qué y cómo se deben hacer los duelos, y por qué los duelos no solo se hacen cuando alguien se muere, sino también cuando alguien se va de nuestras vidas. Mi mamá es la séptima hija de ocho hijos, y la verdad es que yo no me imagino a alguna de mis tías o a mi mamá llorando en las piernas de mi abuela porque había peleado con alguna amiga o porque había terminado con un novio, cuando estaban seguramente mis tíos jalándole el pelo a otra de sus hermanas o alguno de ellos montado en un árbol. No creo que mi abuela tuviera la capacidad de concentrarse y realizarle toda una terapia psicológica para que se calmara a la que estuviera llorando. Entonces somos producto de una cultura que viene con unas tradiciones, unas tradiciones que determinan nuestras creencias y unas creencias que determinan nuestro comportamiento. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, vamos cuestionando todo eso con lo que veníamos. Y pasamos a tomar lo que vale la pena y dejar lo que nos suma a nuestras vidas. Una amiga eh, me enseñó eso hace varios años y me decía que debemos aprender a desaprender para reaprender. Esa represión de emociones en mis relaciones personales, aún siendo yo muy emocional para unas cosas, digamos como para ver películas y llorar como una magdalena, esa represión ha sido una constante en mi vida y ha sido uno de los temas que más he tenido que trabajar. A veces lloro mucho para evitar decir todo lo que tengo que decir, y otras veces simplemente no lloro creyendo que eso me hace fuerte. Y aunque el quiebre importante en mi vida fue hace unos meses, yo llevo muchos años buscando respuestas y muchos años buscando ayuda. Digamos, tal vez sin, se sin sentir esas tristezas profundas, pero sí sentía que había algo que estaba faltando o algo que debía ser atendido. Tal vez fueron muchos años en los que veía esa necesidad de, de ver mi interior. Y logré muchas veces tapar ese dolor con algún alivio pasajero. Un libro nuevo, una fiesta, un plan de amigos, un plan con mi familia, una nueva relación, unas vacaciones. Y entre esas muchas búsquedas también busqué soluciones en diferentes tipos de terapias alternativas a un psicólogo. Tal vez el conducto ordinario debió ser ir donde un psicólogo desde el principio. Incluso pienso que desde pequeña habría sido bueno que hubiera hablado con alguien que viera el panorama, eh, digamos, en perspectiva. Y que aún yo contándole todo eso eh, fuera objetivo, sin involucrar sus sentimientos o emociones en los juicios que emitiera. Que creo que es tal vez lo que pasa con los papás y es que al final los papás emiten juicios eh, pues bajo unas condiciones diferentes a, a un psicólogo que es un profesional de, de esto cuando yo era pequeña los psicólogos no eran bien vistos o, o creíamos que eran innecesarios recuerdo que en el colegio iban al psicólogo quienes tenían problemas académicos o de comportamiento o había algún tipo de problemas entre sus padres alguna separación en su hogar temas así qué hice yo cuando eh, cuando estaba sintiendo todo esto hice muchas terapias alternativas eh, hablo de reiki reflexioterapia yoga, piedras con energía flores de X y de Y limpiezas con sal marina y ruda eh, fui a que me leyeran los ángeles me hicieron constelaciones regresiones eh, tomé gotas escribí en un papel y quemaba el papel me hice masajes y la verdad es que ninguna de esas terapias tuvo efecto hubo incluso una que era como una acupuntura y, y digamos donde, donde me pinchaban la sangre que salía ella decía que esa sangre eh, liberaba energía y yo creo en Dios pero creo también en eso de ayúdate que yo te ayudaré entonces creo que no nos podemos quedar simplemente en una oración sino que también debemos actuar Yo no pretendo profundizar en ninguna de esas técnicas. De nuevo, mi única potestad para decir lo que digo es la experiencia que he vivido. Creo que ninguna de esas terapias funcionan por una razón muy sencilla y muy elemental. Y es que todas esas terapias trabajan nuestro entorno, pero no en nuestro interior. Cuando nuestro entorno es el lugar donde nacen y crecen esos errores y esas limitaciones que nos llevan a a no elegir nuestro proyecto de vida, sino a permitir que otros construyan ese proyecto de vida por nosotros. Desde terapias que nos dicen que nuestro comportamiento es determinado por una herencia o por una carga de nuestros antepasados, hasta terapias que culpan a personas a nuestro alrededor, que nos hacen mal con y sin intención. Ninguna terapia eh, de las que yo hice se ocupó de hacerme corresponsable de mi pasado, de mi presente o de mi futuro. Siempre había otra persona haciendo el trabajo por mí, alejando a los culpables y yo seguía caminando por el mundo sin asumir el papel activo que debía jugar en la elección de mi proyecto de vida. Y solo hubo una terapia que me funcionó y fue la terapia que me llevó a tomar la decisión de mirar mi interior y esa fue la meditación. No es la meditación que creemos que es sentarse con los pies cruzados en flor de loto, eh, cerrar los ojos e intentar ver una vela en la oscuridad. Eso me decían a mí que era la meditación y por eso yo no la había intentado. Pero creo que de la mano de una cita con el psicólogo, que sin darme cuenta, eh, logró abrir mi corazón y sacar tantos temas que yo no había querido tocar, el psicólogo y la meditación fueron ese dúo perfecto que yo necesitaba eh, para mirar mi interior y para comenzar a sanarlo. Yo aproveché las ventajas de la tecnología y para qué deberíamos usar el celular más que para estar presionándonos en redes sociales por unas vidas que nos obligan a ser perfectos y optimistas, por vivir la vida al límite cuando lo que deberíamos procurar es el equilibrio y es la tranquilidad, no excedernos ni pedirle más al cuerpo de lo que él puede dar y hay muchas meditaciones, eh, yo les recomiendo las meditaciones guiadas les recomiendo una aplicación que se llama Headspace y hay otra aplicación que se llama Calm y en Youtube pueden encontrar muchísimas meditaciones que son gratuitas ambas aplicaciones tienen una sección gratis y les aseguro que es más que suficiente para comenzar en internet está todo así que no comenzar a hacer la meditación es una excusa para no encontrar eso que puede causar ese punto de quiebre. ¿De qué se tratan las meditaciones guiadas? Las meditaciones guiadas se tratan de controlar un poquito la mente. Esa que nunca para, esa a la que muchos le dicen la loca de arriba. Eh, esa que obligamos a estar siempre al 200%. Esa misma que mientras vemos televisión eh, la obligamos a estar concentrada en el computador y en el celular. Esa misma que mientras leemos la obligamos a estar escuchando música. A la misma que mientras hacemos deporte la llevamos a leer noticias. Y esa misma que todo el tiempo tiene que estar revisando redes sociales porque cada cinco minutos hay información nueva. Entonces las meditaciones lo que buscan es, en primer lugar, acallar nuestro entorno para lograr identificar los pensamientos que nos abruman y de alguna forma enseñarnos a dejar ir esos pensamientos cuando no es momento de concentrarnos en ellos. Porque como nos han dicho siempre, hay un momento para todo y que del afán solo queda el cansancio. En segundo lugar, esas meditaciones lo que buscan es entender los dolores que sentimos. ¿Por qué sentimos los dolores? ¿Por quién los sentimos? Para así llevarnos a una perspectiva desde la cual podamos decidir cómo sanar esos do dolores y cómo manejarlos. Esas meditaciones nos ayudan también a identificar qué es lo realmente importante en nuestras vidas, a qué le estamos más pre prestando más atención de la que deberíamos. Esas meditaciones también nos ayudan a identificar qué es lo que realmente importa en nuestras vidas, a qué le estamos prestando más atención de la que deberíamos. Nos ayudan también a manejar las creencias negativas y limitantes, que por lo general son pensamientos con los cuales nos juzgamos porque hay algo que es muy cierto y es que nosotros somos nuestros mayores enemigos, somos los más duros con, con nosotros mismos y esas meditaciones nos ayudan a desafiar esos pensamientos y nos ayudan a asumir riesgos para ser más compasivos con nosotros. Porque algo muy cierto y es que somos los mejores para ayudar a los demás. Pero cuando se trata de ayudarnos a nosotros mismos, no estamos ahí. Las meditaciones nos ayudan a entender cómo nos hablamos, cuál es el monólogo interno nuestro. Y les voy a poner un ejemplo tan tonto como real. Yo comencé a usar vestidos y faldas hace apenas dos años. Antes de eso... Desde que me despertaba yo me miraba al espejo, me miraba a las piernas y decía, yo por qué tengo piernas de pollo? Porque son tan feas mis piernas, porque son tan delgadas. Y ese monólogo interno es lo que nos repetimos una y otra vez hasta que simplemente lo hacemos verdad. Tomar la decisión de meditar es muy difícil, y no porque tengamos que buscar el tiempo y sacar los 10 minutos al día, porque eso es lo que todo el mundo dice, todo el mundo dice ¿Cómo voy a sacar 10 minutos con todo lo que tengo que hacer? Y no lo hacemos es porque meditar nos produce mucho miedo, nos produce pavor, ver nuestro interior, nos produce miedo, sentir un millar de pensamientos que cruzan nuestra mente sin detenerse, ver esos pensamientos y no ser capaz de controlarlos. Y ahí es cuando lo repito, somos muy valientes para ayudar a los demás, pero somos muy cobardes para ayudarnos a nosotros mismos. Y por eso una ayuda nunca cae mal. Un psicólogo, un psiquiatra, una persona que no tiene nada que ver con nosotros, que sea capaz de emitir juicios desde la experiencia y desde el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Hoy tenemos la independencia para elegir dónde ir, para elegir qué hacer y para elegir cómo hacerlo. Si eres papá o mamá, tal vez también tienes la capacidad de salirte un poco de los estereotipos o de esas creencias erradas y darle un espacio a los hijos para que se expresen. Y cuando digo expresarse, no se trata de hacer lo que queramos o ser alcahuetas Creo que hubo un momento en el que malinterpretamos las cosas y ahí fue donde prohibimos que se dieran espacios que eran vitales para el desarrollo personal. Yo escribí este capítulo en el peor momento de mi crisis, en el momento en el que sentí que no había salida, y que había fracasado cuando tenía solo 27 años. Hoy tengo 28. Pero sé que hay personas que a los 15 años se han sentido fracasadas. Cuando ni siquiera se han dado la oportunidad de vivir. Porque nadie a su alrededor les ha dicho que está, que está bien fracasar. Y que está bien sentirse así. Y que no es fracasar. Es simplemente una caída para levantarse más fuerte. Yo no soy la única en el mundo que ha sentido esto y por eso me atrevo a hablar lo que muchos no han querido hablar, a lo que le tenemos miedo por el que dirán y por una presión social que desde las 6 de la mañana nos dice que debemos sonreír, bañarnos y vivir la vida al límite. Cuando es ahora, a menos que tengamos que trabajar, podemos estar haciendo lo que queramos. Dormir, para mí, hacer un café, o meditar haciendo una masa para hacerle pan de yucas a mi mamá, o lavando platos porque también dicen que ese es un buen momento para meditar, o meditar encima de una bicicleta cuando estamos concentrados en el camino y en las montañas, porque meditar es eso, meditar es encontrar el espacio en el que nos sentimos cómodos, meditar es encontrar el espacio en el que el mundo es eso, es simplemente el mundo y lo único que importa es lo que estemos sintiendo nosotros. Yo no soy la única en el mundo que se encuentra en esta encrucijada, porque todos los días, lo digo en presente porque yo todos los días lucho no contra esto sino por esto. Todos los días lucho por el equilibrio, todos los días lucho por no sobresaltarme, todos los días lucho por mesurarme, todos los días lucho por aprender cuándo debo hablar y cuándo debo callar. Sobre a sus episodios no es difícil cuando buscamos ayuda y cuando aprendemos a identificar emociones y aprendemos a manejarlas. Cuando les damos un nombre, cuando las reconocemos y eso solo se logra con práctica la práctica va el maestro y aquí en vez de moscas lo que estamos cazando es pensamientos esta es una frase de cajón pero es una frase muy cierta y es que todo está aquí dentro todo está en el corazón y en la razón de nuevo muchas gracias por haberme escuchado quiero decirles que siempre estoy al otro lado del celular cuando necesiten yo no soy experta pero pero con seguridad les voy a escuchar. Estoy al otro lado del celular siempre, nos vemos en el próximo capítulo, o bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo para que hablemos un poco sobre esas recaídas que poco a poco son más esporádicas, eh, son, caídas, son recaídas menos dolorosas y más manejables. Les mando un abrazo muy grande a todos, espero que tengan una feliz semana si lo escuchan entre semana, un feliz fin de semana si lo escuchan eh, entre, en el fin de semana. Les mando un abrazo inmenso y un abrazo muy, muy caluroso.